0: Velkommen til Måneskriftets februar podcast. Dyspnø og hoste er hyppigt forekommende og meget ubehagelige symptomer hos palliative patienter. I denne artikel er Bodil Avel Jensen, Dorte Lange Høst, Anna Weibull og Melle Asbjørn Niergård. kan du høre mere om hvordan dyspnø og huste kan håndteres. Artiklen er den første i en serie om symptomlindring i palliativ forløb. Og du føler det, som om du skal dø, og du tager alt af. Du åbner alle vinduer, fordi du tænker, at hvis du åbner alle vinduer og døre og tager dit tøj af, så kan du måske trække vejret bedre, men det gør ingen forskel. Det er den mest skræmmende ting, jeg nogensinde har oplevet. Sådan beskriver en patient sin oplevelse af dyspnø. Baggrund Dyspnø er en subjektiv oplevelse af ikke at kunne få luft nok og er en anstrengt værtrækning. En subjektiv oplevelse, der ikke nødvendigvis er objektivt registrerbar. Symptomet er ofte forbundet med angst, frygt for at blive kvalt og frygt for forestående død. Dyspnø er et meget hyppigt forekommende symptom hos patienter i palliativ forløb og en god helhedsorienteret behandling er derfor afgørende for disse forløb. Patientens perspektiv. Dyspnø er forbundet med en oplevelse af at ikke at kunne få luft nok, hvorfor patienten eventuelt gisper efter vejret eller hyperventilerer. Patienten kan føle et bånd omkring brystet og eventuelt en fornemmelse af kvæling. Dette kan udløse en følelse af angst, som kan gå over i enlig panik og følelse af en truende død. Dyspnø er ofte associeret med træthed og manglende energi, som betyder, at patienten ikke magter at deltage i sociale arrangementer eller blot i en samtale. Dette kan føre til depressive symptomer og en oplevelse af social isolation. Nogle patienter foretrækker at sidde op og ned og sove i en stol om natten. Dagligdags gøremål som personlig hygiejne, huslige aktiviteter og indkøb begrænser sig værtrækningsproblemerne. Nogle af patienterne har vanskelige ved at spise og samtidig opretholde en samtale, hvorfor de vælger at indtage måltiderne alene. Som kompensation for dyspnyen sætter nogle patienter tempoet ned og undgår de udløsende faktorer. De hviler sig mere, slapper af og lærer at acceptere mere hjælp til f.eks. personlig pleje. Oplevelsen af hoste og dyspny har ofte en negativ indflydelse på disse patienters livskvalitet i den sidste del af livet. Den sundhedsprofessionelles perspektiv. Dyspnø Dyspnø er et af de hyppigste og mest invaliderende symptomer hos patienter i palliativ forløb. Blandt patienter med lungekræft er prævalensen op til 85 og hos patienter med andre kræftformer ca. 50 Hos patienter med terminalt hjertesvigt er prævalensen 66-88 og hos patienter med svær kol 90-95 også hos patienter med neurodegenerative sygdomme, som f.eks. ALS, er dyspnø et fremtrædende symptom. For alle sygdommene gælder, at graden af dyspnø forværes i takt med, at sygdommen udvikler sig. Den angst, der optræder hos patienten, har det med at smitte både personale og pårørende. Derfor er det vigtigt, at personalet har den fornydende viden, og at pårørende bliver vejledt. De pårørende bør altid involveres. De forventes, at de pårørende skal være en støtte for patienten, både i forhold til at træne øvelser, administrere medicin og i det hele taget for hverdagen til at hænge sammen. Det er derfor vigtigt, at de pårørende er velinformerede, trygge og rustet til at håndtere hverdagen i hjemmet og kan takle anfald af åndenød og angst. Dyspnø er en af de hyppigste årsager til akut enlæggelse, og er derfor ofte medvirkende til at vanskeliggøre eller afbryde et ellers planlagt forløb, hvor patienten ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Dyspnø kan aktivere dødsaksen og de relaterede eksistentielle temaer. I sådanne situationer kan man sammen med patienten afklare, om der er behov for hjælp fra andre faggrupper f.eks. en præst eller en repræsentant fra patientens trosretning. Patienten spørger måske, om hun eller han ender med at blive kvalt. Her har vi som professionelle en vigtig opgave med at berolige og formidle viden om lindring af åndedrætsproblemerne i den sidste tid. I artiklens tabel 1 over årsager til dyspnø er der skældnet mellem dyspnø ved maligne og ved non-malines tilstande. Men forskellige årsager, som f.eks. pneumoni og anemi, kan naturligvis forekomme sammen med en kræftsygdom. Ved den objektiv undersøgelse kan der være tegn på infektion, anemi, hypoxi, bronchospasme, plevervæsk eller andre tilstande, som indikerer, at yderligere undersøgelser er nødvendige. Det er vigtigt at identificere reversible årsager til patientens dyspnø, før symptomatisk behandling alene iværksættes. Hoste. hoste er hyppigt forekommende hos patienter i palliativ forløb. Hos patienter med lungekræft er det et af de hyppigste symptomer, og hos patienter med fremskreden kræft ses det hos 38%. Hos patienter i palliativ forløb kan hosterefleksen være ineffektiv, så sekretet ikke hostes op. Smerter, kakeksi, anemi og steroidmyopati kan være medvirkende årsager til ineffektiv hoste. overvejelser og strategier. Når behandlingen af udløsende årsager ikke er tilstrækkeligt til at lindre åndenød og hoste, må rent symptomlindrende tiltag og overvejes. Den non-farmakologiske tilgang er første valg. Patienten instrueres i at lægge en hånd på mellemgålet, så værtrækningen føles, hvilket er en enkelt metode, der kan hjælpe patienten til at genvende kontrollen over vejrtrækningen. Past Lip Breathing Udånding med let spidset mund eller anvendelse af pepfløjte bevirker, at patienten får en dybere vejrtrækning og lettere genvinder kontrollen. Patienten må desuden lære at økonomisere med den luft, der er til rådighed. Bente har store mængder sekret i luftvejene, som giver anledning til idelig hoste, og flittig brug af pepfløjten kan bidrage til at mobilisere sekretet og gøre det lettere at hoste op. Der findes dokumentation for, at en åben dør eller et vindue kan lindre patientens oplevelse af dyspnø. Det samme gælder en elektrisk vifte eller en ventilator. Mekanismen er, at afkøling af ansigtet i innovationsområdet for anden og tredje gren af kan mindske patientens oplevelse af dyspnø. Case Vente er 73 år. Tidligere ryger med mange år i kol og osteoporose. Seneste lungefunktionsundersøgelse har vist FFV1 på 20 Der er via lungemedicinsk afdeling installeret ild i hjemmet 2 liter per minut, og Bente får dagligt besøg af hjemplejen, som blandt andet hjælper med personlig pleje. Inden for det seneste halve år har Bente været indlagt to gange med forværing af åndenøden og mistanke om pneumoni. Bendes funktionsniveau er hastigt aftagende og åndenøden forværret. Der er store mængder sekret i luftvejene, og Bente plages af hose, også natligt, som forringer nattesøvnen. Der er desuden problemer med kvalme og obstipation samt diffuse smerter, som flytter sig rundt i kroppen. Egen læge vurderer, at der nu kun er kort forventet levetid og udformer terminalerklæring til kommunen og søger om terminaltilskud til lægemidler. Hos patienter, som er hypoxiske med en saturation under 90%, har iltbehandling en dokumenteret effekt på patientens oplevelse af dyspnø. Når iltbehandling overvejes, kan blodgasanalyser eller saturationsmålinger være vejledende, men de er ikke afgørende. Der er ingen sikker sammenhæng mellem graden af dyspnø og patientens ildsaturation. Hos patienter, som er dyspnøiske, men ikke hypoxiske, kan et flow af atmosfærisk luft fra et åbent vindue eller en vifte have samme lindrende effekt på patientens dyspnø som iltbehandling. Ved ordination af ilt i hjemmet til den palliative patient kræves ikke, at de sædvanlige kriterier for iltbehandling og monitorering ved iltsygeplejerske er opfyldt. Egen læge kan selv bestille ilt til sin patient hos det iltfirma den pågældende region benytter. Ilden leveres til patientens hjem samme eller næstfølgende dag. En dosering af ilt på op til 2 liter per minut er for langt de fleste tilstrækkeligt. Der hersker blandt professionelle en udbredt frygt for at give for meget ilt, da det kan medføre ophobning af koldioxid. Det er dog kun hos nogle af de dårligste kolpatienter, at retention af koldioxid udgør en reel risiko. Farmakologisk behandling Morfin er hos den palliative patient første valg, både når det gælder lindring af dyspnø og hoste. Bente blev under en hospitalsindlæggelse sat i behandling med tablet kodein 25 gange 3 på grund af hoste. Kodein har traditionelt været anvendt som hostestillende middel, men der er aldrig dokumenteret en effekt. Kodein virker derimod kraftigt obstiperende og omdannes i kroppen til morfin, hvorfor det er mest hensigtsmæssige ordinerer den rene vare, det vil sige morfin. Alle opioider har i middel effekt og kan anvendes. Bendes behandling ændres fra tablet til depot morfin 5 mg gange 2 samt oral opløsning morfin 3 dråber efter behov. Virkningsmekanismen af morfin ved dyspnø er ikke fuldstændig klarlagt, men følgende menes at have betydning. Morfin påvirker respirationscentret, sådan at sensitiviteten for koldioxid nedsættes. Morfin virker periferet vasodilaterende, således at tilbageløbet til højere hjertehalvdel og dermed også trykket i lungekredsløbet mindskes. Hjertet aflastes og ildforbruget mindskes. Morfin har til lige en anxiolytisk og let sederende virkning. Der findes ikke dokumentation for, at benzodiazepiner eller steroider har effekt på dyspnø. Benzodiazepiner kan dog forsøges, hvis patientens oplevelse af dyspnø indeholder et væsentligt element af angst. Tablet oxazepam 7,5-15 mg eller tablet lorazepam 0,5-1 mg kan forsøges. Hvis patienten er tæt på livets afslutning, bruges injektion midazolam subcutant PN sammen med injektion morfin subkutant PN. Steroider kan have effekt, hvis der er bronchospasmer eller tumortryk, hvor steroid eventuelt kan reducere ødemet omkring tumoren. Artiklens hovedbudskaber Non-farmakologisk indsats er første valg. Patienter pårørende læger metoder, så patienten kan genvinde så dyb og rolig en værtrækning som muligt. Ilt har kun effekt, hvis patienten er hypoxisk, altså med en saturation under 90 procent. Et åbent vindue eller en vifte kan lindre dyspnøen hos alle patienter. Morfin er første farmakologiske valg til lindring af dyspnø. Til opioidneive patienter gives 2,5-5 mg per os, Fast eller PN. Administrationsmåden er ikke afgørende, men beror på en individuel vurdering. Alle opioider har antitusiv effekt. Anvend morfin som hostestillende middel og ikke kodein, som alligevel omdannes til morfin. Med disse gode råd vil månedskriftet ønske jer rigtig god februar måned og gøre opmærksom på, at de beskrevne tabeller i artiklen kan findes i den elektroniske udgave i artiklen eller i papirformatet. Rigtig god arbejdsløst. Du har lyttet til en podcast fra Måneskrift for Almen Praksis, oplæst af Maria V.